0: חלון גאווה, עם איתי שיקמן.
1: שלום לכן ושלום לכן מאזינות ומאזינים. אנחנו חלון גאווה מסכמים את 2023, השנה הארורה הזאת לישראל, לישראלים, לאלו שאוהבות ואוהבים את ארצנו הקטנטונת, מדינה קטנה מוקפת אויבים, שבשנה המזעזעת הזו חוותה את השסע הפנימי הקשה בתולדותיה, כן, זה שבא מבית, וכמובן את הטבח הנורא ביותר שחוו אזרחיה אולי מאז... מלחמת העצמאות. ובתוך כל זה, 2023, לנו, הקהילה הגאה, לא הביאה בשורות גדולות. בתוך השיח הפנימי, הרעיל, שחווינו כאן, גם עלייה מדאיגה באירועי להט"בופוביה, ובמתקפות אלימות במיוחד נגד אחינו ואחיותינו. יש גם קצת חדשות חיוביות מהשנה החולפת. תינוקות ראשונים נולדו בפונדקאות לזוגות חד-מיניים. כאן, על אדמת ארצנו. אפשר גם לציין את פסיקת בית המשפט העליון שקבעה, יש לרשום כנשואים זוגות שנישאו בזום דרך מדינת יוטה בלי לצאת מגבולות ישראל. נזכיר בשלהי 2020, זוגות ראשונים החלו להינשא בדרך זו, אך לאחר החשיפה שלנו בכאן 11, שר הפנים דאז דרעי התערב ועצר את הרישום. העליון קבע במרץ השנה את המובן מאליו. יש לרשום את הזוגות כנשואים במשרד, במשרד הפנים. ואם דיברנו על זוגות להט"ב ונישואים, אז בצל המלחמה הזאת הייתה גם שנה של חקיקה היסטורית. הכנסת אמנם טרם הכירה בזוגות גאים בחייהם, אך עתה, לפחות במוות, תהיה הכרה כזאת. בשנה הזאת גם לא מעט אירועים בעולם, כמו הצעד המדהים של האפיפיור למען הקהילה הגאה, ולמול זה המשך רדיפת להט"בים על ידי רוסיה והצורר פוטין, וזה כמובן רק על קצה המזלג. אז בכל זאת, וגם בנושאים נוספים, נעסוק בתוכנית המיוחדת שלנו, גם נבחר את אנשי השנה בקהילה הגאה שלנו. כרגיל, עורכת המשנה והמפיקה של המסדר, המשדר הזה היא טל ניסן. טכנאי השידור הוא שלומי יצחק, אני איתי שיקמן. חלון גאווה. יוצאים לדרך. טוב, אנחנו פותחים עם מה שקורה מחר בבית ציוני אמריקה שבתל אביב, שם יצא לדרך הכנס הטרנסי, אירוע בן שלושה ימים, שמוקדש כל-כולו לקהילה הטרנסית, ובעניין הזה איתנו שניים, מאיה ארבל, מנכ"לית ארגון מעברים לעקש את הטרנסית, העמותה שיוזמת את הכנס, ומעיין שטנדל, סטודנט בתוכנית ההשלמות לתואר שני בעבודה סוציאלית, בוגר תואר שני בסוציולוגיה. גם עבד כמדריך בקורת גג בבית רור במשך ארבע שנים. טוב, הטייטל ארוך, אז קודם כל נגיד שלום לשניכם. שלום.
0: שלום.
1: שלום. טוב, אולי, מאיה, נתחיל איתך. ספרי לי קצת, מה זה, מה זה הכנס הטרנסי? ממתי הוא מתקיים? למה הוא קיים? רק לתקן, הוא מדובר בכנס של
0: יומיים ולא של שלושה. סליחה, סליחה. בעצם, לא, לא, כמובן, בעצם הכנס הוא השראה מכנס... בריאות לקהילה הטרנסית שנערך בפילדלפיה. מייסד ארגון מעברים, שננקל אותו הרבה שנים, אלישע אלכסנדר, היה בסיור בפילדלפיה וראה את הכנס ואמר, וואו, למה שלא יהיה דבר כזה גם לקהילה הישראלית בארץ? ובעצם הכנס פועל זאת השנה השלישית שלו. במתכונות משתנות בגלל סיטואציות. הכנס הראשון היה באמת הרבה יותר כנס אקדמאי, הוא נערך באוניברסיטה, בהשתתפות <laughs> הרבה אנשי מקצוע. והשנה, בגלל המצב, בגלל המלחמה והחטופים, אומנם החלטנו ללכת על איזשהו אירוע של מפגש קהילתי ותרבות מתוך איזו בחירה בחיים, ו... נושאים של הכנס השנה התעסקו בעיקר בהעצמה, עם, בהעצמה לקהילה, אם נפשית, אם התארגנותית וכדומה.
1: מעיין, אתה, אתה יודע, התחלנו להציג אותך מקודם ולא הספקנו להציג הכל, אז אתה גם מרצה ומעביר הכשרות לנשות טיפול עם הקהילה הטרנסית והלהט"בית באופן כללי. איך אתה רואה את הכנס הזה, את המקום שלך בתוך הכנס, את הדברים שחשובים לך שיעברו שם?
2: אני חושב שהכנס הוא מרחב מיוחד שבו קצת יש טשטוש מבורך בהבחנה בין נשות מקצוע שעובדות עם הקהילה שלנו, בין אם זה מתחומי בריאות המפש, בריאות וכו', לבין הקהילה עצמה. זאת אומרת, המרחב שהוא קהילתי, הקהילה שלנו היא זאת שמחזיקה את הידע אודותיה, אבל גם מוזמנות אליו נשות מקצוע כדי ללמוד ולהכיר אותה יותר. ובתוך זה אני גם מעביר הרצאה שהיא ייעודית לנשות מקצוע.
1: זהו, בהרצאה שלך יש בעצם, הנושא שלה זה אמביוולנטיות בטיפול, נכון? לקהילה הטרנסית? כן. ما, מה זה אומר אמביוולנטיות בטיפול? זה נשמע קצת מוזר.
2: זה בעצם המקום של אמביוולנטיות בתוך טיפול, ואני אתחילה רגע מהקשר שכולנו מכירים, שזה בעצם הפחד הגדול מחרטה שיש בשיח על הטרנסית. שבימים האלה במיוחד אנחנו רואים איך זה פחד שמחוזק על ידי גורמים שמרניים. ושוב ושוב אנחנו שומעים את השאלה שקצת רוצה להפחיד, מה אם נעשה איזה שהם שינויים בלתי הפיכים? זה מתחרט. אז מול השאלה הזו, ושאלות דומות, יש הרבה פעמים צורך נורא גדול גם מתוך הקהילה, כאילו גם של אנשים טרנסים וגם של אנשות טיפול שעובדות עם הקהילה וצריכות גם לפי חוק לכתוב מכתבי המלצה לכל מיני תהליכים להתאמה מגדרית, mm -hmm. יש צורך נורא נורא ומהמקום הזה, כל מורכבות בחוויה של אנשים טראנסים עלולה להתפס כאיזושהי אינדיקציה לחרטה mm
1: -hmm.
0: או
2: לחוסר אותנטיות, ובעצם את זה אני רוצה לאתגר.
1: אוקיי, okay, um... ולכן, אבל מה, מה בעצם ה... ה, ה כשאתה אומר אמביוולנטיות, okay. הכוונה היא למה? זאת אומרת, של המטפל או של... או שבעצם איש המקצוע, או המקצוע, או של אותו אדם שנמצא בתהליך?
2: של קודם כל של האדם שנמצא בתהליך וגם מה שזה מעורר אצל אשת המקצוע. אני אתן אולי דוגמה שתעזור.
1: כן, אני אשמח.
2: אוקיי, okay, אז אני אגיד על עצמי, אני בחור טראנס. Mm -hmm. נגיד שאני אגיד שיש דברים שאני מתגעגע עליהם בחיים שהיו לי בתור בת, ההנחה תהיה אוטומטית שאני מתחרט ואולי לא הייתי לעשות תהליכים להתאמה מגדרית ולחיות כבן. אבל בעצם אני יכול גם ממש לשמוח על החיים שלי כבחור טראנס, ובמקביל להצטער שנגיד אני כבר לא יכול להיות חלק ממרחבים לנשים בלבד, כי היה לי נעים במרחבים כאלה, או להצטער או להרגיש לא בנוח עם זה שעכשיו כשאני הולך בלילה מאחורי אישה ברחוב, היא עלולה לחוות את עצם הנוכחות שלי כמאיימת. <אח> אז יש דברים שהם מאתגרים, אתגרים חדשים שנוספו לי בחיים כטראנס, או אפילו דברים שאיבדתי.
1: אבל שהם אבל לא חרטה. לא... כן. כן, אבל בוא נאמר כך, אוקיי, אז זה, זה אולי האמבילוולנטיות בטיפול, אבל אני, אתה תסלח לי על השאלה המאתגרת טיפה, אבל איפה עובר הגבול? זאת אומרת, איפה מגיע המקום שאולי כן יש חרטה? זה הגורמים השמרניים יבואו וישאלו, איפה עובר הגבול פה? זאת אומרת, יכול להיות שיהיה מצב של חרטה, אז איך אתה מתמודד עם זה? <אם>, קודם כל, יכול להיות, אני אגיד
2: שמבחינה סטטיסטית זה, זה מעט מאוד נכון, נכון, מאוד נמוכים. נכון, נכון. <אם>... זה גם דבר ש... אבל כן, זה דבר שהוא ייתכן, אני אגיד שזה דבר שהוא ייתכן בכללי, בחיים. כאילו, אין שום החלטה שאנחנו מקבלים שהיא מאה אחוז נקייה מחרטה. גם אנשים שמביאים ילדים לעולם, יש
1: גם כאלה שמתחרטים. לגמרי, לא מעט כאלה. כן,
2: אבל יחסית לא המון, זה בדרך כלל אנחנו לא עומדים ושואלים אנשים שנייה לפני שהם מביאים ילד, האם הם הולכים להתחרט. כן.
1: תשובה מצוינת לכל הטרנספובים.
2: כן, אבל זה שיש מורכבות, אני חושבת שברוב המקרים מורכבות אין משמעה חרטה. נראה לי שחרטה, וכשאני ממש רוצה שהדברים יהיו אחרת, אני אצטער על הדברים שעשיתי. זה שקשה לי, וואל, החיים הם דבר מורכב.
1: מאיה, אני רוצה לחזור אלייך. הכנס הזה כמובן מעלה גם צרכים שיש היום לקהילה הטרנסית, במיוחד במצב המורכב שאנחנו נמצאים בו. איך זה בא לידי ביטוי?
0: <ש> <ש> זאת אומרת, בכנס? וה... בעיקר, המצב המורכב שהקהילה נמצאת בו כקהילה מוחלשת בעורף הוא בעיקר בידוד ועוני בעקבות המלחמה. <ש> <ש> הכנס מציע בעיקר מזור של מפגש <יפודש> חברתי. זה איזשהו מזור גם מנטלי של התעסקות בעצמנו במרחב בטוח. כמובן שאין איזה תוכן מסוים שמתעסק במלחמה, חוץ מבאמת תכנים של מיינדפלנס ואיזושהי הזמנות של תוכן לרגע ביחד ולמצוא מזור משותף.
1: ואם תוכלי לתת לנו כמה דוגמאות לדברים ממש קונקרטיים, טוב, אז, אז את ההרצאה של מעיין שמענו עליה, אבל עוד כמה דברים קונקרטיים, וגם איך אפשר להירשם ולהגיע למי שמעוניין או מעוניינת? בטח.
0: אז בעצם הכנס הטראנס ייערך ביום שישי, בשעות 10 עד 16, בבית ציוני אמריקה. ייערך במקביל אליו ירידו אמנים, שחברי קהילה יוכלו למכור מרכולתם ויצירות אמנות ואומנות. וביום ראשון, מ-12 בצהריים עד שש בערב. יש משבצות תוכן, כמו למשל, ניפוץ מיתוסים על ילדים ונוער טראנס ביום ראשון. מעניין. ש... כן, יש משבצות של אבא בהיריון, מסע הריון טראנסי יחידני, שגם קורה ביום ראשון, ביום שישי. יהיו לנו פאנלים כמו סטיילים, ביטחון עצמי ואופוריה מגדרית. יהיו פאנלים על... של חבר'ה לנציגי הקהילה הטראנסית שרצים לרשויות המקומיות, יש שלושה כאלה.
1: נכון, בראשון, בתל אביב. בתל
0: אביב.
1: ויש עוד איפשהו. יש אישהו בצפון. כן, נכון. Uh, טוב, מגניב. אז uh, קודם כל, uh, ואנחנו כמובן מזמינים ומזמינות את uh, כולם ואת כולן, גם uh, מי שאינו או אינה טרנס, להגיע לכנס, גם ללמוד, גם להעשיר, uh, גם לשמוע, בעיקר, נכון? Uh,
0: לגמרי, לגמרי, ולהיפגש, uh, ולהתעשר, ולהיות uh, uh, ביחד. וכמובן, uh, יש uh, אתר לכנס, בו אפשר לרכוש כרטיסים. Uh, זה Transcon במילה מחוברת, uh, מקף עליון uh, il.org, שם אפשר בעצם לבחור uh, להתענס למשבצות uh, פרטניות ולהרכיב עם איזה תפריט של תוכן, uh, ולהיכנס uh, למשבצות uh, שמעניינת מי שמעניין.
1: מעולה. אז uh, מאיה ארבל ומעיין שטנדל uh, לקראת הכנס הטרנסי שיוצא לדרך מחר. תודה רבה לשניכם.
0: גם אני אשמח גם yeah. להגיד שהכנס לא היה יכול להיות להתקיים בלי תמיכה וחסות של גיליאד, שעוזרים לנו בכל שנה לקיים okay. את הדבר הזה, וגם תמיכה מהאיחוד האירופי.
1: אז תודה. הנה אמרנו. תודה רבה, חברים. <חלון> השבוע במסגרת פסטיבל הקולנוע הגאה שק מאגר מדיה ישראלי גאה שיכיל את כל ההיסטוריה של היצירה הלהט"בית בקולנוע ובטלוויזיה הישראלית. ובעניין הזה אנחנו אומרים שלום לגילי פורת. היי גילי. היי דיי. היי. אז את יוזמת המאגר, מפיקה, עוצרת תוכניות סרטים, אשת חינוך, חברה בצוות הפודקאסט "טראשטוק" ועוד כל מיני דברים, נכון?
3: כן, כן, המון המון טייטלים גדולים ויומרניים. אבל בהקשר הזה,
1: וזה לא יומרני, זה יוזם את המאגר, אולי נתחיל בשאלה, לא היה קיים מאגר כזה קודם? זה קצת מפתיע אותי.
3: כן, אני חייבת להגיד שאומנם יש באמת ארכיונים אקדמאיים, נגיד שאוניברסיטת תל אביב עובדים עם האגודה או ארכיון ההיסטוריה החיפאי, אבל משום מה גם הארגונים וגם הם, נורא נורא נמנעו אה, מלגעת במדיה הישראלית. אני <גש> משערת שבעיקר מסיבות פוליטיות, כי לך תגדיר עכשיו... מה זה בכלל טלוויזיה להט"בית, קולנוע להט"בי, מה נחשב ייצוג טוב, מה נחשב ייצוג רע, אתה יודע, כל מיני דיונים כאלה שאקדמיים צריכים להתמודד איתם. כן, אגב, ו...
1: ייצוג טוב או ייצוג רע לא אומר בכך שהוא לא צריך להיכנס לארכיון גם אם הוא ייצוג רע, אבל, אבל יש גם לא מעט ריבים על מהו הסרט ה... או, או, או התוכנית הגאה, או הסרט הגאה הראשון אה, בהיסטוריה נכון. הזאת, זאת אומרת, יש לא מעט ויכוחים על כך, אז, אז איך בכלל את ניגשת לזה?
3: אז אה, אני, אולי אני אתחיל קצת, אפשר אה, לספר עליי באיזשהו מקום כן. באמת. אה, בארבע השנים האחרונות התנדבתי באיגי, ובגלל אה, שאני באה ממדיה ומלקטורה באמת של מדיה, אז שמו עליי את התכנים <laughs> כזה של השבוע, היסטוריה ותרבות אה, בתכנים. ובמסגרת לדבר עם, עם חניכים על הדברים האלה, אנשים שהם כזה בני 14-15 היום,
1: כן. למרות
3: שבאמת נטפליקס והעולם שלנו ב-2023 מלא בתכנים להטבים, הם עדיין לא מוצאים את עצמם
0: mm -hmm. בטלוויזיה,
3: בקולנוע, וניסיתי להבין מה, מה הרעיון בזה, וחלק מזה היה בין השאר גם כי באמת מבחינת תכנים ישראלים, יש לי, יצירה וליצירה נורא חמקמקה כזאת.
1: מה זאת אומרת?
3: היה גל uh, בשנות התשעים באמת uh, עם פלורנטין.
1: יוסי וג'אגר.
3: Uh, יוסי וג'אגר, סטרייט ולעניין, שהקדים נגיד את uh, וויל וגרייס באיזה חמש שנים. <laughs> uh, והיו דברים קצת כזה בתחילת שנות האלפיים, אבל גם אני, אני מרגישה שאנחנו עדיין קצת במיינדסט של קולנוע וטלוויזיה ישראלים, הם קצת נחותים. באיזשהו מקום, סיפור מעניין בהקשר הזה, אבא מאז שעלה המפקדת בתאגיד, ניסיתי לשכנע את אבא שלי לראות, כן, סדרה מדהימה, תראה, 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 שנתיים כזה, והוא לא ראה, ואז סוף סוף העלו את המפקדת לנטפליקס, לא מזמן, והוא עושה לי כזה, תגידי, ראית את המפקדת? אז
1: אולי בגלל שזה לא... זהו, זה ביוטיוב גם, לא, אבל זהו, זה הכל ביוטיוב.
3: כן, נו, טוב, מודעו קצת.
1: אוקיי, רגע, אבל יפה, אבל רציתי לאסוף, לאגד, ראיתי, עבדתי מול החניכים והחניכות, הבנתי שאין מספיק, אבל אין מספיק מה, זאת אומרת, אין מספיק גישה והבנה לתכנים, להט"בים, לאורך השנים, שאולי הם פספסו, זה, זה היה הכיוון.
3: אז גם באמת אין מספיק נגישות אה, לטלוויזיה הישראלית בשנים האחרונות, כן באמת, כי יש את, אה, את התאגיד שעושים עבודה מדהימה וסטרימינג ויוטיובים, אה, אבל מבחינת קולנוע ישראלי, קולנוע ישראלי, במידה והוא יוצא לקולנוע, הוא רץ במקרה טוב. חודש, ואז אם לא מעלים אותו, לא יודעת, לסטרימינס של ארכיון ירושלים, או לא מוצאים DVD, -די, הוא קצת
1: נעלם. Mm
3: -hmm. וצריך 아... לתפוס אותו באיזה VOD איפשהו,
1: מתישהו. אז בעצם בתקופה הזאת, בזמן שאת, מחל... מהרגע שאת מחליטה להתחיל לעבוד על זה, איך זה הולך? זאת אומרת, עד כמה אחורה את הולכת? במי את נעזרת כדי להתחיל לגבש את הרשימה הזאת, את המאגר הזה?
3: רציתי לעבור על הפרויקט הזה בלי הרבה זמן, וכל הזמן דחיתי כי באמת זה היה כזה מה, לצלול עכשיו לארכיונים, ולהתחיל לתחקר, ולדבר עם יוצרים, וממש לעשות את כל הדחייה האנסופית הזאת, אבל אה, אולי אנחנו שוכחים ש-2023, לפני שהיה לנו מלחמה ב באוקטובר, הייתה באמת שנה מאוד קשה אה, לקרואים בישראל. ואני מרגישה שזה מה שנתן לי את הדלק אה, <laughs> ממש לשבת ולצלול לארכיונים, וגם... אה, מאי גי רשמו אותי למסלול המנהיגות של המרכז הגאה, שזה דבר מדהים לגמרי. ואז עם הצמדה של דוקטור יסמין ששון מקס, שהיא מרצה, וספיר זה במנשר, ובין השאר מעבירה קורסים על ייצוגי להט"ב ישראלים, כאילו ממש הצלחנו לתפור את זה בצורה מדהימה.
1: יש לך איזושהי טענה, אמנם זה, זה לא קשור רגע ליצירה ישראלית ולתוכן ישראלי, אבל כן על איך דברים שקשורים לסדרות, כי בעצם את מדברת על ייצוג ועל על דברים מן הסוג הזה שיכולים גם בסוף להשפיע על אה, המציאות שלנו, ולך יש טענה שסדרה מסוימת בארצות הברית השפיעה שם מאוד על תהליכים של קידום שוויון זכויות, נכון?
3: Ee, זו לא רק טענה שלי, יש בעצם בלימודי מדיה ממש uh, תיאוריות של צביעה, ואנשים שחוקרים את מה אנשים צופים ואיך זה משפיע, ובאמת אחת ההשפעות הכי גדולות uh, של מדיה שאנחנו מכירים בארצות הברית, זה סביב אישור uh, הנישואים הגאים ב-2015, עשו סקרים נרחבים בקרב מצביעים גם מהצד הימני, גם מהצד השמאלי, ואנשים שראו uh, את גלי באותה תקופה, היה להם גישה הרבה הרבה יותר חיובית ל... כלפי נישואי להט"ב, רק בגלל שהם ראו את זה על המסך, וזה נרמה להם את, ה, את הדמויות, ותהיה להם בעצם חוויה הרבה יותר עגולה של להט"בים, מאשר הסטריאוטיפ.
1: אז את יודעת, בס...
3: נגיד בגישה הישראלית, אז יש לנו את, את מייקל. מהרגע שהוא היה באח הגדול, הגישה לטראנסים השתתעה בצורה...
1: מייקל רוי. כן, מייקל רוי. שהשתנתה, אז מה, מה, מאז שהוא היה באח הגדול, מה, מה הייתה הגישה לטראנסים? השתנתה?
3: הם עשו סקרים שלא השתנתה מהותית, כמובן, בכל זאת בישראל, אבל כן עשו על זה סקרים והשתנה קצת.
1: אם אני לוקח אותך ל... אוקיי, זו דוגמה אחת, אבל... Um, בסוף, את יודעת, אנחנו מדברים על סרטים וסדרות, אבל נראה שאם אנחנו מדברים על מדיה, ההשפעה העיקרית היא נוכחות של, um, נקרא לזה, אנשי בידור או משפיענים מהקהילה mm -hmm. הגאה בפרונט, כן? אם אנחנו מדברים בזמנו על היציאה המתוקשרת מהארון של עברי לידר, שהיה באמת מהראשונים ומהחלוצים בדורו, אפשר לומר. היו גם כמה שקדמו לו שהיו פחות, אה, פחות אה, מתוקשרים. אם, אם אני אקח את זה, דיברנו על התאגיד, אז עופר נחשון, אה, המגיש את... אצלנו כאן שהיה באמת אליל רדיו נקרא לזה כך בשנות התשעים ויצא מהארון גם זו הייתה יציאה משמעותית אבל אני, אני חש, ותקנה אותי אם אני טועה, שכשאנחנו מדברים על מדיה, אולי האנשים האלה, ה, 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 כמו אסיה הזר היום, כמו דברים מן הסוג הזה, שהם לא בהכרח בסדרות, ובק, הם לא בהכרח בקולנוע ובסדרות, אלא יותר ב... נקרא לזה, או בריאליטי, או בדברים שהם יותר... איך, איך נגדיר את זה? אבל הם האלה שמשפיעים יותר.
0: <אז> <אז> זה
3: נכון, כל, כאילו אפשר לדבר מן הסתם גם על עלילתי על ואיך שזה משפיע עלינו ואיך אנחנו מזדהים עם זה, אבל יש הזה, יש פה איזו פרפרזה מדוח של מרכז אדוה מלפני שנתיים, הם כתבו על גיוון בתכנים ישראלים, ואני עושה ציטוט ממש קצר. איכול קולנועי והייצוגים על המצח הגדול והקטן מושבעים מהיוצרים והיוצרות שלו, אך הם גם משפיעים על הקהל הרחב. המדיה יוצרת עולם של דימויים שאיתו אנו אמורות לזהות וללמוד על עצמנו. <מח> ואז ייצוגים של מיעוטים, כגון להט"ב ומדיה, חשובים בעצם מעין כמותם, כי לא רק בגלל שהחברה רואה שהם קיימים ולומדת איך להתייחס אליהם, אנחנו בעצם פתאום אה, משתייכות המיעוטים, לומדות מי מהם, מבינים, מעטפים את הזהות שלהם, מקבלים לגיטימציה. אז ברור שמגישים, אה, נדב בורשטיין, נגיד, אה, סיפר שהוא תמיד היה מחוץ לארון ושם את זה בתור האג'נדה שלו, בצינור <מח> לילה. אה, דמור
1: דמרייר. תגידי, מסגרת העבודה היא בטח של המון המון שעות עכשיו של גם קולנוע כן. וגם טלוויזיה, אני צודק? כן, כן. את יכולה לתת לי דוגמאות לדברים שאת לא הכרת, או שבמסגרת העבודה נחשפת אליהם, והם כזה פנינים, או איזשהם אנקדוטות, שאת אומרת, וואלה, הנה משהו שאני רוצה להביא לשידור ברדיו מעל גלי היתר, שאתם המאזינים תשמעו, ואז תלכו לראות את זה. יש דברים?
3: לגמרי. אז אפשר להתחיל בזה שקודם כל פרסמו השבוע את דוח הרייטינגים הכי, השידורים הכי גבוהים. של השנה, האירוויזיון. של השנה, אחד מהם האירוויזיון, האולימפיאדה שלנו.
1: <laughs> <laughs> כן.
3: אז זה כבר uh, uh, להט"בים לתנים. Um, אבל נגיד אני זוכרת שעשיתם uh, פרק על... Uh, על תקפים פתוחים, שהוא נחשב הפעם הראשונה שהיה נוער להטבי מחוץ לארון, בעצם בתוכנית
1: נוער, רובינזון, והיה
3: צאנס כן. צנזורה, אז במסגרת החפירות גיליתי שכבר ב-93' הייתה תוכנית של מגזין הנוער תוסס, זה גם בתאגיד, אז רשות השידור, עם עקיאבני וירדן בר כוכבא, והם ראיינו נוער להטבי, גלויים, אף אחד לא יצא נגד זה.
1: נשלח את טל ניסן לעשות על זה פינה. אנחנו mm -hmm. uh, נחפש. אוקיי, okay, תני לי עוד דוגמא אחת ככה uh, לפני סיום. אז,
3: אז באמת, כמו שאמרתי, ווילב גרייס היה ב-98', דברה ופינג עכשיו בארץ, היה גיי עם שותפיי של הסטרייטית, זה נורא התפרסם, האמריקאים אה, מתים על זה. ובישראל הפרובינציאלית שלנו היה את סטרייט ולעניין כבר ב-93, חמש שנים אה, לפני, כנרת טריפון רשף אה, יצרה את אותו סיפור, אה, שותפיו אה, סטרייטית אה, ושותף גיי. והתאגיד, רשות השידור קצת עשו לה את המוות על זה, אבל היא בכל זאת המשיכה, והיא הצליחה לשדר. והיא
1: מדהימה. כן. טוב, מגניב, איך ומתי אנחנו נוכל להיות נגישים לדבר הזה? זאת אומרת, למצוא את הדבר הזה, לגשת דרכו, לצפות, או ללכת איפה, לדעת איפה לחפש את התכנים הללו?
3: אז הפרפקציוניזם לא ממש אישר לי להעלות את זה גם עכשיו, גם בגלל המלחמה, כי לא כזה הכי משמח לשמוח, אבל גם כי עוד uh, צריך לסדר קצת דברים טכניים, אבל...
1: Uh... עשינו בילדה, 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 <laughs> ועכשיו אפשר לגשת לזה. לא, לא. אז דברו איתי
3: פרטי, ואם לא פשוט. אפשר,
1: תחילת פגואר, בטוח יהיה לכם על זה. טוב, תעדכני אותנו כדי שנוכל, את יודעת, כן. לתת לזה את הבמה הראויה ולהגיד לאנשים איפה למצוא את זה. ממש בקרוב מאגר המדיה הישראלי הגאה לקולנוע וטלוויזיה, לו לא, יצירה להט"בית בקולנוע וטלוויזיה. יעלה המאגר הזה ממש בקרוב, ואנחנו נאמר לך, גילי פורט, קודם כול, תודה רבה, ובאמת ברכות ושאפו על באמת איסוף. ובסוף ההקמה של המאגר הזה זה דבר מדהים, אז כל הכבוד לך.
3: תודה לכם, ותנצלו את הסוף שבוע באמת, גם ללכת לקנס הטראנסי ולתפוס עוד סרטים בפרסיבל קולנוגיה.
1: יאללה, אנחנו איתך.